1: Ja, Bas en Arjan hier. We hebben net een, een leuk gesprek gehad met Amanda Bulthuis van Geld.nl. Het gaat over de negatieve spaarrente en wat de impact daarvan is. Wat je kunt doen om te voorkomen dat je nou, rente aan de bank moet gaan betalen als je netjes gespaard hebt. Ja, ik denk dat het een, dat een heel interessant gesprek is geworden. Als je meer wil weten, dan kun je op onze website kijken. Dan kun je de show notes even lezen op Goedmetgeldpodcast.nl/slash 125. Maar uh, ik zou zeggen, veel luisterplezier. Ja, goedemorgen Amanda. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je hier kan zijn.
0: Ja, welkom in onze digitale studio. Ja, wij hebben je al heel kort even gesproken voor deze aflevering om, uh, om hem helemaal goed voor te bereiden. Maar onze luisteraar kent jou nog niet. Dus zou je jezelf kort even willen introduceren voor onze luisteraar?
2: Ja, ik ben Amanda Bultas. Ik ben uh, financieel journalist uh, bij Geld.nl. En dat houdt eigenlijk in dat ik uh, onderzoeken doe naar uh, alles wat te maken heeft met bijvoorbeeld sparen, hypotheken, lenen, verzekeringen. En dat ik daar uh, persberichten over schrijf en uh, uh, artikelen op onze website.
0: Ja, en jij benaderde ons naar aanleiding van een van jouw onderzoeken van, hé hey Bas en Arjan, de spaarrente die gaat naar nul en wordt misschien zelfs negatief. Of hè, daar, mm -hmm. daar lijkt het opeens op en ja de banken die gaan dat verlagen en ja wij publiceren dit half juni en vanaf 1 juli is dat al zover dat banken daar een aanpassing in gaan doen maar voordat we daar nog dieper op ingaan kan jij iets vertellen over die negatieve spaarrente want er is al een negatieve spaarrente voor een aantal mensen maar hoe zit dat nou precies
2: ja maar bijna alle grote banken die hebben negatieve spaarrentes Vooral voor saldo's vanaf bijvoorbeeld 250.000 euro, 500.000 euro, daar ligt die grens nu zo'n beetje. Um, dat wil dus zeggen, als je meer spaart dan dat bedrag, dan ga je uh, rente betalen aan de bank in plaats van dat je rente krijgt. En wat de meeste banken straks gaan doen, is dat ze die grens gaan verlagen naar uh, 100.000 euro. Dus dan uh, betaal je bij de grotere banken, zoals ABN AMRO, ING, Rabobank, etc. betaal je vanaf een ton spaargeld uh, negatieve rente.
1: Als je wat groter vermogen misschien op de bank hebt staan, dan zie je die grens dichterbij komen. Misschien zie je het plafond naar beneden zakken langzaamaan. Maar, maar is het eigenlijk wel een groot probleem? Dat, dat vraag ik me even af dan. Hè? Want we hadden eerst een 0,5% rente en dat werd een 0,2, 0,1, en 0,01 inmiddels. Een 0% bij heel veel banken. Maakt het uit of je nou 0,01 krijgt of 0,01 betaalt? Of gaat het in grotere stappen weer naar beneden?
2: Nou, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, zou je denken. Totaal uh, maar een half uh, procent negatieve rente, wat is dat nou? Maar aan de andere kant is het voor veel mensen natuurlijk ook een psychologisch ding. We zijn altijd opgevoed met uh, sparen, hè, dat is iets goeds, dat moet lonen. Hè? En ja, het is een beetje gek dat als je dan goed gedrag vertoont, dat je daarvoor wordt gestraft, dat je iets moet betalen aan de bank. Dat is een beetje hoeveel mensen het ervaren. En dat is natuurlijk vooral voor mensen die uh, sparen voor een financiële buffer. Hè? Want banken hebben ook gezegd: uh, we sluiten het niet uit dat we in de toekomst die grens nog verder gaan verlagen. Dus dat ook voor uh, spaarders met bijvoorbeeld een paar tienduizenden euro's of zo op de bank, die moeten dan al gaan betalen. Ja, en als jij dat geld spaart bijvoorbeeld voor de studie van je kind of voor uh, wat achter de hand als je werkloos raakt, ja, dan is dat natuurlijk wel heel zuur als de bank daar dan van gaat afsnoepen.
0: Ja, ja en. Dan zit ik ook meteen even te denken van ja, alle rentes die dalen, maar waarom is die nou negatief überhaupt? Want bij mijn hypotheek, als ik hem heel gunstig afsluit, dan betaal ik nog steeds gewoon rente. Dan is het 0,9 geloof ik. En als het wat minder gunstig is, of ik zet hem heel lang vast, dan zit het ergens rond de 2%. Ja, daar, daar zit natuurlijk altijd wel verschil in, want de, hè, de bank moet eraan verdienen. Mm -hmm. Maar waarom is die überhaupt nou negatief?
2: Dat heeft te maken met wat de banken met het spaargeld doen. Want banken moeten een deel van het spaargeld wat mensen bij hun storten, moeten ze bij de Europese Centrale Bank onderbrengen. En de Europese Centrale Bank, die hanteert daarvoor op dit moment ook een negatieve rente. Dus banken moeten betalen voor het geld wat ze bij de Europese Centrale Bank neerzetten. En ja, die betalen dus ook een half procent negatieve rente en die rekenen ze weer door aan hun klanten.
0: Ja, dus eigenlijk, zij moeten een half procent negatief betalen en Jij ja, als consument betaalt dan in de toekomst 0,01 of zo, als het boven een ton uit gaat komen. Wat is de voorspelling daarin? Wat gaan banken dan doen? Wat gaat er veranderen vanaf 1 juli?
2: Uh, wat er vanaf 1 juli gaat veranderen is dus echt dat de grens die eerst bijvoorbeeld 150.000 of 500.000 was, die gaat naar 100.000 euro. Dus dan ga je bij de meeste banken vanaf 100.000 euro eh, negatieve rente betalen. De enige uitzondering op AB en AMRO. Daar gaat de grens naar 150.000 euro. Dus dat ligt ietsje hoger. Maar eh, ja, die komen vanaf 500.000 af. Dus het is nog steeds een grote sprong.
1: Voor de spaarder is dat natuurlijk wel zuur. Hè? Want je, je gaf het net al aan, die stapjes naar beneden toe, die gingen eigenlijk een hele kleine stappen. Maar de stap onder de nul, dat wordt meteen een half procent. Ja. Dat is een, eh, toch een wat significantere hap die uit je geld wordt genomen. Daar komt ook nog bij dat we voor de grotere vermogensvermogen vermogen zijn de mensheffing kennen in Nederland. Ja. Waarbij je dus wat belasting betaalt op het moment dat je vermogender bent. Ik meen dat er plannen zijn om onderscheid te gaan maken tussen waar jouw vermogen zich bevindt. Hè, of dat het op een spaarrekening is of dat het in beleggingen zit of in, in vastgoed of in andere beleggingen. Maar dat betekent dus wel dat hè, naast dat we inflatie kennen en naast dat we wat belasting betalen over ons vermogen. Komt daar een derde stukje bij namelijk. We gaan ook nog een, een vergoeding aan de bank betalen. Mm -hmm verwacht jij dat daar nog iets in, uh, in gaat veranderen? Dat we aan de belastingenkant rekening gaan houden met, ja. met die lagere rentes?
2: Ja. ja, dat denk ik zeker wel. Hè. Dat is bijvoorbeeld gisteren ook een, een oproep geweest, zeg ik al, om massaal al bezwaar te maken tegen de vermogensbelasting van het afgelopen jaar. Um, dus dat, ja, de politiek staat echt wel onder druk om daar iets mee te doen. En het heet natuurlijk ook vermogensrendementsheffing, dus je betaalt ja, je betaalt belasting over het rendement wat je behaalt. Ja, als jouw al rendement negatief is, dan zou je in theorie zelfs geld moeten krijgen van de Belastingdienst. Ja, de, de...
1: Zo werkt het helaas niet.
2: <laughs> nee.
0: nee, de blauwe enveloppenbrigade die kent geld geven niet zo, maar uh, dat moet wel heel, uh, heel veel voet in de aarde hebben.
2: Nou, en er zijn wel plannen om de grens zo erg op te rekken dat je bijvoorbeeld tot 4 ton eigenlijk niks hoeft te betalen als je het alleen maar in spaargeld hebt zitten of uh, hè, om bijvoorbeeld echt alleen voor het sparen deel het zelfs naar een nulbelasting te halen. Maar uh, ja, dat, dat moet zich nog een beetje uitkristalliseren, wat het wordt. Het zal ook een beetje afhangen, denk ik, van uh, het nieuwe kabinet wat we gaan krijgen.
1: Ja, want als we dit opnemen zijn er natuurlijk nog onderhandelingen over de formatie en de regeerakkoorden. Die, uh, die, die, die zijn er nog niet, zijn nog niet bekend. Ja. Uh, is dat iets wat je scherp in de gaten houdt?
2: Ja, natuurlijk wel. Hè, want er zijn een aantal partijen die zich uh, al hebben uitgesproken uh, voor een verbod op negatieve spaarrenten. Uh, dus het verschilt wel heel erg straks welke partijen daarin uh, gaan zitten en wie dan bijvoorbeeld uh, de minister van Financiën wordt en welke partij die gaat leveren. Um, uh, hoe groot de kans is dat dat verbod er ook gaat komen.
0: Ja. Ja. ja en wat misschien hier ook nog even goed is om toe te voegen, hè, want je geeft al aan spaargeld tot 4 ton wordt waarschijnlijk vrijgesteld of bijna vrijgesteld, Tot waar inderdaad eerst plannen. En, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb hier wel eens een blog over geschreven. Eerst zien, dan geloven. Want de politiek is er ook heel goed in om heel veel plannen te roepen. En dan is partij A die zegt dit, partij B zegt dat en partij C zegt weer wat anders. Uh, en uiteindelijk komt het ergens in het midden of totaal aan de andere kant uit met, met de daadwerkelijke plannen. Mm -hmm. In ieder geval is het in de afgelopen jaren wel veranderd. Voorheen betaalde je over jouw vermogen, boven het vrijstellingsbedrag, betaalde jij 30% belasting en dan gingen ze over het rendement en dan gingen ze uit van een fictief rendement van 4% dus dat kwam neer op 1,2% nou dat is tegenwoordig aangepast dat is onderverdeeld in uh, meerdere schijven en hoe meer jij bezit hoe hoger de belasting wordt en dat is dan ook weer een combinatie tussen wat is uh, het rendement wat je in de afgelopen vijf jaar op spaarrekeningen gemiddeld haalde en wat is ik geloof over de afgelopen 20 jaar het rendement wat je op de beurs behaalde. En daar wordt weer een combi van gemaakt. Dus ja, wil je daar meer over weten, check vooral inderdaad even het internet en wat op dit moment de regels zijn. Want ja, die veranderen gewoon bijna jaarlijks. En elke keer Prinsjesdag is het weer afwachten wat ze nu weer gaan veranderen. Maar dat is inderdaad ook wel heel spannend en ja, ook wel heel belangrijk. Van wat zit daar nog bij? Hè? Want het is dus niet alleen bij de bank dat je negatieve rente gaat betalen. Maar je moet ook nog eens vermogensrendementsheffing betalen. En heeft het ook nog niet eens gehad over de inflatie. Dus nou, genoeg manieren om je geld minder waard te laten worden. Maar Amanda, jullie zijn dus niet gestopt, of jij bent niet gestopt met dit onderzoek. Nee, jullie hebben ook daadwerkelijk nog de politiek hierbij benaderd. Mm -hmm. Van hé, hey, allemaal leuk en aardig dat die banken die grens gaan verlagen. Maar ja, jullie willen dat toch ja, misschien wel een halt toeroepen of de, de politiek wakker schudden. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, ja wij hebben een, een oproep gedaan aan de minister, Bob Koekstra om een, een verbod in te stellen op uh, negatieve spaarrente. Uh, wij zijn daarbij uitgegaan van een saldo tot 15.000 euro. Want als je bijvoorbeeld kijkt, naar nou, wat adviseert het Niebeurt een beetje als norm? Dan uh, verschilt dat een beetje per type huishouden. Dan nou, ligt het ergens tussen de 5.000 en de 14.000 euro. Dus nou ja, als je dan 15.000 dan is iedereen gekofferd. Uh, kan iedereen gewoon sparen voor uh, dat appeltje voor de dorst. En uh, uh, mocht je werkeloos worden, dat je bijvoorbeeld een paar maanden kan overbruggen, dat soort zaken. En waar, daarom hebben we de minister opgeroepen, uh, stel dat verbod nou in en, en doe dat ook snel. Ook omdat banken nu al roepen van ja, we kunnen het niet uitsluiten dat we nog verder omlaag gaan. Dus ben dat gewoon voor.
0: Ja, en wat was de reactie?
2: Nou ja, uh, er zijn natuurlijk ook uh, verschillende Tweede Kamerleden en zo, die uh, hebben ook vragen gesteld. Die zijn uh, de afgelopen weken zijn die beantwoord. En wat we ook een beetje zien is dat waar de minister... ...zich eigenlijk op beroept is, dus, ja, het is nu nog niet zover. We zijn bij 100.000 euro en de gemiddelde spaarder die heeft uh, tussen de 13.000 en 14.000 euro op zijn rekening. Dus zover zijn we nog niet, dus ik doe nu nog niks. En mocht het zover komen, ja, dan ga ik het wel opnieuw bekijken.
1: Dat klinkt alsof we uh, enorm achter de feiten aanlopen. Want uh, zo'n beslissing is ook niet uh, zomaar genomen. Als, als morgen het persbericht naar buiten komt, over een maand gaat uh, de grens naar 50.000 mm -hmm.
0: Ja, of stel de grens gaat naar 25.000. Ja. Zo'n bank die kan daar redelijk vrij in zijn. Nou, je zag verschillen waren zo gigantisch groot. Het is niet even van, hé, hey, we halen er 5.000 af. Nee, het gaat om tonnen tegelijk. Dus mm -hmm. ik, uh, het, het voelt inderdaad wel een beetje als uh, we lopen erachteraan.
2: Ja, en ja, het is ook eigenlijk ja, ten opzichte van de banken, zou ik zeggen, is het ook niet, uh, niet handig om het zo te doen. Want ik denk dat je als bank ook graag uh, wil weten waar je aan toe bent. Want uh, het sparen kost de bank nu eenmaal geld. Dus op het moment dat dat verbod er komt, zullen zij ook andere manieren moeten gaan vinden. om toch uh, die kosten die ze moeten maken te compenseren. Ja. Dus, uh, ook die zullen gaan zeggen, als dat van het een op het ander moment komt: van ja, hallo, het is leuk. Maar,
0: uh... en, en nu dan? Ja. ja. Wat zien jullie als oplossing hiervoor?
2: Nou ja, wat wij als oplossing zien is eh, toch inderdaad dat verbod. Zodat mensen die eh, een, een wat lager spaarsaldo hebben en die gewoon hard sparen voor die buffer. Dat die gewoon weten van, hè, ik kan gewoon veilig blijven sparen. Eh, niks aan de hand. Eh, dat is denk ik echt heel belangrijk. Hè, want we hebben ook eh, gezien, bijvoorbeeld in onderzoek van Rabobank, dat eh, 25% van de mensen die heeft eh, niet genoeg spaargeld als buffer op dit moment. En uh, 11% heeft zelfs helemaal geen spaargeld. Ja, die mensen moeten we toch uh, wel stimuleren om te beginnen met sparen. Dus uh, ik, zeggen, ik ga het dan vooral uh, niet straffen. Dus de oplossing zit toch echt wel in uh, zorg in ieder geval dat die mensen weten dat ze beloond worden voor het sparen.
1: Ja, wat denken jullie dat voor de bank dan nog een, een, een manier zou zijn om dat, ja, om dat verlies toch te compenseren? Want uiteindelijk, hè, voor niets gaat de zon op. En, uh, en zeker ook in financiën, een gratis lunch, uh, dat, dat bestaat niet. Dus op het moment dat wij een dienst afnemen bij een bank, namelijk wij kunnen veilig ons geld ergens stallen, het kost de bank geld om die dienst te kunnen leveren, want zij zijn verplicht nou eenmaal om een stukje bij de ECB te stallen en daarvoor te betalen. Ja, die vergoeding die moet linksom of rechtsom toch teruggehaald worden. Ben je niet bang dan dat de kosten van betaalpakketten bijvoorbeeld in één keer hard omhoog gaan? Hè? Dat je nu 3 euro voor een betaalpakket betaalt in de maand, dat het straks 30 euro wordt bijvoorbeeld, om, om toch maar die compensatie te kunnen vangen.
2: Mm -hmm. Um, ja, dat het zou kunnen dat betaalpakketten duurder worden. Uh, het blijft natuurlijk een beetje aan de bank welke keuzes ze daarin maken. Maar uh, wat wij wel zeggen is: uh, hè, kijk ook eens goed naar uh, die zakelijke spaarders. En vooral de mensen echt met hele hoge vermogens. Want nu is het meestal, uh, yeah, bijvoorbeeld vanaf een ton, betaalt iedereen uh, 0,5% uh, negatieve rente. dat maakt daarbij niet uit of jij nou 250.000 euro hebt of een miljoen. Daar zou je best in kunnen differentiëren. Dus je gaat zeggen mensen die echt veel spaargeld hebben. En uh, de, de, de grotere bedrijven die kunnen echt best nog wel wat meer betalen. Want die hebben ook gewoon uh, meer mogelijkheden om alternatieven te zoeken voor dat geld.
1: Ja, dat ben ik voor particulieren wel met je eens. Voor bedrijven is dat misschien iets moeilijker. Omdat die ook aan hun verplichtingen moeten kunnen voldoen. Mm -hmm. Richting hun personeel. Om salarissen te kunnen betalen heb je wat geld achter de hand nodig. En leveranciers, verhuurders uh, en noem maar op. Maar voor particulieren ben ik dat wel met je eens. En dat is misschien een goed bruggetje denk ik ook naar... Ja, wat kan je dan als particulier zijnde doen op het moment dat je... Ja, meer spaargeld hebt dan wat je zonder negatieve rente kan stallen bij de bank. Ik denk dat de eerste optie is, open een nieuwe bankrekening bij een andere bank. Ja, als je zegt, van nou, we gaan naar een, naar een ton, ik heb twee ton op de bank staan, ik moet, uh, over die, die ton die ik teveel heb, moet ik een uh, negatieve rente betalen. Ja, waarom kan ik dan niet bij een tweede bank een rekening openen en bij allebei 100.000 gaan stallen?
2: Ja, dat is zeker een, een goed idee. Er zijn nu nog genoeg uh, banken die wel rente bieden. Het is nergens nou een vetpot, maar uh, hè, als jij ergens nog steeds 0,1 of 0,15% rente kan krijgen... is is altijd beter dan uh, moeten betalen. Ja. Dus uh, ja, het is vaak geld uh, naar een andere bank of uh, spreiden over meerdere banken. Dat is zeker uh, het eerste alternatief waar jij zou kunnen denken.
0: Ik denk sowieso, even daar nog op inhakend... ...als jij twee ton op je spaarrekening hebt staan... ...dan valt die tweede ton ook niet onder het depositogarantiestelsel. garantiestelsel. Nou, we hebben het vorige week al gehad over risico's met je geld en hè, als je er niks mee doet... Ik denk dat dit geen overbodige luxe is om die tweede ton ook onder een depositogarantiestelsel te laten vallen. En inderdaad dan een, een bank zoeken met een andere bankvergunning, waardoor die ook nog eens valt onder dat depositogarantiestelsel.
2: Ja, ja zeker. Want hè, er zijn natuurlijk uh, een aantal banken die uh, een bankvergunning delen op dit moment. Hè. Dan heb je bijvoorbeeld de banken die onder Volksbank uh, vallen, hè. dus zoals SNS, en ASM Bank, Regiobank. Die delen dezelfde bankvergunning. Dus als je het daarover zou spreiden over die drie banken, dan heb je alsnog... Maar één keer recht op 100.000 euro. Dat is zeker iets waar je rekening mee moet houden. Ja.
1: Ja, en wat je daarnaast ziet is dat er zijn best wat van die internetspaarrekeningen... die je vroeger kon openen om wat meer rente te krijgen, die, die daarmee stoppen. Mm -hmm. Ik meen dat MoneyU onlangs gestopt is met, met het aanbieden van de internetspaarrekening. En eigenlijk is het een, een soort middelvinger naar hun klanten. Hè? Wij stoppen ermee, hier heb je je geld terug en, en zoek het maar uit. Dus dat is natuurlijk nogal een, een risico dat je loopt. Ik denk dat je bij de grootbanken daar wat minder risico op loopt. Maar wat je aangaf, Amanda, op het moment dat je bij, bij zo'n online bank zit waar je nog wel een beetje rente krijgt, ja, hou er rekening mm -hmm. mee dat dat morgen afgelopen kan zijn. Want het is voor die bedrijven, die, die banken die erachter zitten, is het vaak gewoon niet interessant meer om zo'n product aan te bieden.
2: Klopt. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan het soort bank. Hè? Ik bedoel, je hebt verschillende soorten banken. Je hebt bijvoorbeeld uh, in Nederland uh, Piet Lloyds Bank ook een hoge rente. Uh, ja, daar zit gewoon een hele grote bank uh, achter die internationaal actief is. Die zullen daar echt niet zomaar mee stoppen. Uh, die zijn ook heel actief in, in hypotheken. Dus je hebt genoeg mogelijkheden om dat geld weg te zetten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor leaseplanbanken. Die stopt veel geld in hun lease float. Het is ook niet dat je zomaar bij dat soort banken bang moet zijn... dat die echt morgen gaan stoppen.
0: Nee, maar ik ben wel geschrokken dat uh, Money en ik geloof dat er nog een tweede partij was... die, die met de spaarrekeningen ging stoppen. Dat mm -hmm. ik dacht van zo... Dat... Dat wordt je wel zomaar even in de schoenen geschoven. Dus ik schrok er wel van. Ja, snap ik. Uh, maar wat je zegt, er zijn inderdaad ook gewoon genoeg banken... die uh, genoeg mogelijkheden hebben om dat geld te stallen. Mm -hmm. Dus het is niet inderdaad, uh, het is een internetspaarbank... dus die kan er zomaar mee stoppen. Dat ben ik met je eens. Maar uh, heb jij nog bepaalde tips of tricks waarvan je zegt... nou, dat, dat zou nog echt een alternatief zijn... in plaats van het geld op je spaarrekening zetten... en uh, negatieve rente moeten betalen?
2: Ja, die zijn er zeker. Kijk, uh, we hebben het net al een beetje aangesloten toen we het hadden over uh, Lloyds Bank bijvoorbeeld. Uh, dus we hebben, zien wel dat buitenlandse banken op dit moment in Nederland uh, nog wat hogere rentes bieden. Dus uh, daar zou je kunnen overwegen om je geld naartoe te zetten. Bijvoorbeeld bij zo'n spaarplatform als, als Rezin, waar je verschillende buitenlandse deposito's kan openen. Was bij de deposito natuurlijk wel moeten aantekenen. Je kiest een bepaalde termijn. Je moet wel voor die termijn je geld ook kunnen missen. Dus inderdaad, als je zegt: ik spaar voor als mijn wasmachine kapot gaat. Dat is misschien niet handig als je geld dan net vijf jaar vaststaat. Want dan kun je er niet zomaar bij. Maar uh, geld wat jij een tijdje kan missen. Omdat je bijvoorbeeld zegt: Nou, mijn kind gaat over zoveel jaar studeren. Dan, dan heb ik het geld nodig. Ja, dat kun je prima vastzetten op een deposito.
1: Ja. Ben je niet bang voor een uh, safe achtige praktijk dat ja, op het moment dat zo'n buitenlandse bank failliet gaat dat je kan fluiten naar je geld?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, uh, we hebben van I safe uh, ook heel veel geleerd. Uh, daarom zijn binnen Europa ook de depositogarantiestelsels uh, redelijk gelijk getrokken. Ja. Dus uh, wat je ziet ook bij al die spaarplatformen uh, is eigenlijk dat ze doen alleen maar zaken met banken binnen de Europese Unie. Dus die allemaal een stelsel hebben waar je geld tot 100.000 euro is gegarandeerd. En uh, wat zo'n platform zelf ook als dienst biedt is, stel dat het mocht gebeuren, dan hebben wij gewoon een juridische afdeling die jou daarbij kan helpen om je geld terug te halen. Dus niet zo dat je zelf met een bank ergens bijvoorbeeld in Tsjechië of zo moet gaan onderhandelen om uh, mm. je geld terug te krijgen.
1: Ja, nee, precies. En dat, uh, dat, dat zie ik wel als een risico natuurlijk. En ik denk ook voor de luisteraar, let op, hè, dus je geld is gegarandeerd. Het zou wel een poosje kunnen duren, denk ik, in het geval van zo'n faillissement. ...voordat je je geld terugkrijgt uit zo'n uh, garantiestelsel. Ik neem, mm -hmm. ik neem aan dat het niet uh, de volgende werkdag dan op je tegenrekening staat.
2: Nee, niet over een werkdag inderdaad. Maar er zijn nee. ook afspraken over gemaakt binnen Europa. En dat is wel binnen een aantal weken. Dus we hebben het echt niet over maanden of jaren.
1: Oké, okay, dat, is, dat is goed om te weten.
0: Wil je hier meer over weten? Hier hebben we ook wel eens een aflevering over opgenomen. Uh, geld sparen in het buitenland, aflevering 106. En heb je dus interesse in Rezin, het product dat uh, zojuist ook genoemd werd... Daar kan je ook uh, een linkje naar vinden, goedmetgeldpodcast.nl slash resin. Oké, okay, dus uh, je, je geld in het buitenland stallen of uh, op een, een deposito zetten waar je dus nog wel rente ontvangt. zeg je dus eigenlijk, Amanda, dat dat echt nog wel een, een optie is, zolang je dat geld dus maar wel kan missen. Ja. Ja, dat is inderdaad wel heel belangrijk.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook nog heel veel uh, andere alternatieven hè, die je kan bedenken. Eentje waar wij misschien niet per se een voorstander van zijn, maar de mensen wat ook roepen is, hè, dan ga ik wel een deel op een betaalrekening zetten. Hm. Ja, Je betaalt voor die betaalrekening ook kosten, dus dat moet je dan wel even afwegen, je weegt dat wel op tegen die negatieve rente. Maar wat we bijvoorbeeld wel zien is dat uh, ook veel mensen zeggen, ja, ik, dan ga ik mijn huis verduurzamen of uh, ik, dan ga ik toch die verbouwing doen en uh, op die manier investeren in mijn huis. Nou ja, ja dat, dat zijn ook alternatieven. Natuurlijk niet voor je financiële buffer, want die, die heb je nodig. Maar hè, als je geld over hebt, wat je normaal gewoon werkeloos op een spaarrekening zou laten staan, ja, waarom zou je het niet uh, investeren? Ja, of bijvoorbeeld schenken aan je kinderen om ze te helpen bij het kopen van een huis. Dat is op dit moment ook best wel nodig ja, voor starters op de woningmarkt.
1: Zie je veel gebeuren ook. Ja. Ja, ja. ja en, en waar ik ook meteen aan moet denken is, als je een koopwoning met een hypotheek hebt, is dat je kunt gaan aflossen op die hypotheek. Nou zeg ik altijd van aflossen op die hypotheek, dat levert vrij weinig op, omdat ja, de rentes zijn laag. Hè? We hebben het vandaag over lage rentes. Dat geldt ook voor de hypotheekrente. Zeker als je in de laatste paar jaar een, uh, een nieuwe hypotheek hebt afgesloten of een nieuwe rentevastperiode hebt gekozen, hè, dan, dan betaal je niet mm -hmm. zo heel veel. Maar in elk geval heb je dan een positief rendement. Hè. Stel wat, wat Arjan net aangaf, we hebben een, een hele lage rente kunnen zoeken van 0,9%. Super we wonen goedkoop. Ja als ik een ton op de bank heb staan en uh, daar moet ik voor betalen. Of ik kan een stukje de hypotheek instorten, en, en dat levert mij dan die 0,9% besparing op. Mm -hmm. Ja, het, het geld is weg, hè. Het, staat, het staat vast in jouw stenen dan op dat moment, vergelijkbaar met een deposito, alleen hij loopt niet zomaar af. Dus je moet het geld wel echt op de lange termijn kunnen missen. Dat zijn natuurlijk wel escape mogelijkheden zeg maar, om, om toch nog iets met dat geld te doen.
2: Ja, ja zeker. kijk En, en he, bij het aflossen van je hypotheek dan, inderdaad je zou inderdaad zeggen het is nu een lage rente, dus ja, waarom zou ik het doen? Ik betaal betaalt toch maar heel weinig. Maar daar moet je eigenlijk goed kijken naar de toekomst. Alles wat jij nu alvast aflost op je hypotheek, dan is jouw huis op een gegeven moment vrij. En dan heb je in de toekomst, zeg als maar bijvoorbeeld met pensioen bent, heb je gewoon geen woonlasten meer. Dat is ook weer een, een besparing.
0: Ja.
1: ja, dus er zijn zat mogelijkheden, denk ik. Ja, en eentje waar Arjan en ik allebei natuurlijk uh, uh, groot fan van zijn, is het beleggen. Je hoort veel over beleggen, over, over de risico's daar. Mm -hmm. Beleggen is niet voor iedereen, denk ik. De manier hoe ik in elk geval beleggen is vrij saai, vrij passief. Veel risicospreiding, één keer per maand koop ik wat en that's it. Doordat we een indexfonds stoppen, hebben we eerdere afleveringen ook over gemaakt. Zie je dat er meer mensen gaan beleggen nu we dit soort ja, lage of zelfs negatieve rentes krijgen?
2: Ja, ja, zeker. Nou, we zien in ieder geval dat er um, veel meer interesse voor is en dat wordt ook wel een beetje gepusht door de banken. We zien nou steeds meer uh, de banken ook echt acties voeren op het beleggengebied. Hè. Dus dat bijvoorbeeld je krijgt dan een deel extra inleg of uh, je betaalt tijdelijk geen kosten. Oh, ja. um, allemaal om, om klanten te stimuleren om te gaan beleggen. Wat daarbij inderdaad wel moet aantrekken. Wat jij ook zegt, uh, hoe ik ga bereiken is redelijk saai. Maar dat is het ook. En, en zo moet je dat denk ik ook voor een groot deel ingaan. Kijk, uh, als jij gaat beleggen, je hebt daar heel veel onrust bij. Je zit constant die koersen in de gaten te houden. Ja, dan is het misschien inderdaad niet voor jou. Dan levert het alleen maar stress op. En uh, ja, en dus denk daar goed over na of het echt bij je past.
0: Ja, en ik denk dat dat met al deze opties ook wel is van he, past het bij je? Want hè, voor hetzelfde geld pak je een deposito van twee jaar... en zit je na een half jaar al van... oh shit, ik kan pas over anderhalf jaar bij dat geld. Mm -hmm. Ja, als, als zulke dingen jou heel veel stress opleveren... ja, misschien moet je dan inderdaad maar gewoon naar een andere bank gaan. Ja. En hè, een, een tweede bankrekening openen om daar je geld te stallen... om te voorkomen dat je negatieve spaarrente moet gaan betalen. Of misschien moet je inderdaad de negatieve spaarrente dan maar accepteren. Hè? Dan weet je waar je aan toe bent. En ja, dat is heel vervelend... Maar je weet in ieder geval waar je aan toe bent. En dat kan ook voor een, een stukje rust zorgen. Waardoor je op andere momenten weer betere keuzes en alles kan gaan maken. Omdat je hè, de stress daar niet van hebt. Ja. Dus ja, er zijn heel veel mitsen en maren. Check in ieder geval, hè, hoe, hoe staat mijn bank erin? En hè, wat ga ik betalen? Moet ik betalen? Hoe zit het nou precies? En wat past bij mij? Is dat een tweede spaarrekening? Bij een andere bank? Is dat een deposito? Is dat investeren? Ga ik extra aflossen op mijn huis? Waardoor ik ook niet bij het geld kan. Maar ik heb wel weer lagere maandlasten. Nou, opties genoeg. Mm -hmm. Maar Amanda, wat moet je nou vooral niet doen?
2: Nou, vooral niet je geld van de bank gaan halen en thuis uh, in een oude sok bewaren. Hè? Zoals uh, mensen dan wel eens roepen van ja, nee, die negatieve rente, dat tik ik niet. Dan haal ik mijn geld van de bank. Nou ja, doe dat niet.
1: De mensen die dat zeggen, die moeten even een adres doorgeven aan ons dan. Uh... Ja,
2: <laughs>
0: wij
1: <laughs> weten wel een mannetje. <laughs>
2: ja. nee, dat, dat, is, dat is een risico. Ja. Ja, ja, goed, hè. Als, jou, als jouw geld thuis ligt, uh, het kan gestolen worden, uh, er, er kan brand uitbreken, allerlei zaken waardoor je geld... En ja, de inboedelverzekering uh, vergoedt contant geld niet zomaar, dus uh, ja, dan is het zomaar in één keer weg. Ja.
0: Ook
1: maar tot hele kleine bedragen volgens mij.
2: Ja.
0: Zal ik hem nog eens sterker maken? Want ik heb dan uh, een betaalpakket. En bij dat betaalpakket heb ik de goedkope optie aangevinkt dat ik eigenlijk bijna geen contant geld op kan nemen. Bij de geldautomaat. En als ik dat wel wil doen, mm -hmm. moet ik ervoor betalen. Oh ja. Nou kan ik dus... Ik heb het even uitgezocht. Ik kan maximaal 1250 euro per dag opnemen. Nou weet ik niet of dat over meerdere opnamepunt, opnamepunten verdeeld moet worden. Of dat dat in één keer kan. Maar stel dat in één keer kan. Betaal ik over 1250 euro, betaal ik 50 cent. Nou stel ik heb 10.000 euro op de bank staan. Nou dan uh, moet ik dat dus al acht keer doen. Ben ik al 4 euro kwijt. Voordat ik die 10.000 euro op heb genomen. Nou, en die 4 euro, dat is gelijk aan een negatieve rente van min 0,04%. Mm -hmm. Dus voor die 10.000 euro ben ik al nou, 4 euro kwijt om het überhaupt op te nemen. Nou, stel de rente wordt dan weer positief of 0, uh, no, dan wil ik het weer gaan storten. Ik heb ook even uitgezocht wat dat kost, want dat mag ook niet gratis. Mm -hmm. Je mag maximaal 3.000 euro uh, per dag, geloof ik, storten. Tot 4 stortingen komt het gratis, dus nou die 10.000 euro is oké. Okay. Maar elke storting naar boven betaal ik nog eens 6 euro. Ja. Dat ik ook dacht van, nou, dan denk je, ah, ik ben het systeem te slim af en ik voorkom negatieve spaarrente. Maar ik ga wel kosten maken omdat ik geld opneem en vervolgens weer gaat storten. Nog afgezien van het hele risico van uh, inbrekers en mijn huisvikt af.
2: Ja. ja, de banken zijn natuurlijk ook niet gek. Die willen, gewoon, uh, die willen ook voorkomen dat inderdaad mensen dat gaan doen. Want uh, het laatste wat een bank wil, is, uh, is een bank en dat mensen massaal hun geld uh, van de bank gaan halen.
1: Ja, dat zou niet best zijn, inderdaad. Nou, maar los daarvan, het kost ook gewoon een hoop geld. De bank maakt een hoop kosten aan, uh, aan al die papieren die heen en weer gestuurd moeten worden. Ja. Van de kluis naar de geldautomaat en weer terug. En dat maakt ook kosten en daar, daar betaal je voor. En dat is misschien ook wel terecht hè? In, de, in 2021, als we genoeg digitale middelen hebben om digitaal te kunnen betalen, dan, uh, dan snap ik dat wel. Ja. Ik zie nog een, um, een ander fenomeen gebeuren, Amanda. En ik, ik weet niet wat jouw kijk erop is. Jij zit uh, beter in de materie dan ik. Maar dat is een, een stijgende inflatie. We zien dat de inflatie op dit moment toeneemt. Een, een poosje terug in Nederland nog dik onder de 1%. Vorig jaar nou, bijna het dubbele 1,3 of 1,4% inflatie, meen ik. Aan de overkant van de sloot in de Verenigde Staten zien we al een inflatie die richting de 4% loopt. Ja. Dat heeft vaak invloed op de rentes. Ik, ik kan me voorstellen dat een, een hogere inflatie zorgt voor hogere rentes. We zien ook dat de hypotheekrentes niet meer verder zakken of zelfs dat die al iets aan het oplopen zijn. Ja. Is het wel zo'n een groot probleem waar we het nu over hebben, die negatieve spaarrente? Of uh, zitten we over een half jaar in de situatie dat het allemaal weer begint op te lopen en het niets uitmaakt?
2: Als je kijkt naar wat de Europese Centrale Bank zegt, want die speelt een belangrijke rol in dit inflatieverhaal. Eigenlijk hebben die als streven dat de inflatie uh, net iets onder de 2% moet liggen. Nou, dat is die nu in Nederland al bijna.
1: Nou, 1,9% geloof ik hè, was de ja. laatste, laatste stand, ja.
2: Ja, in Europa begint het ook op te lopen, maar toch heeft de Europese centrale bank gezegd, ja, leuk, maar wij willen toch even die economieën blijven ondersteunen, dus wij houden de rente laag. Dus Dan blijft het voor de banken zo dat zij moeten blijven betalen voor dat spaargeld, waardoor zij eigenlijk niet mee zullen gaan met uh, die marktrentes en uh, de rentes gaan volgen, want het blijft hun eenmaal geld kosten. In, en ondertussen hè, sparen wij massaal, dus uh, we doen het eigenlijk ook een beetje zelf. Het kost de bank geld en ondertussen blijven wij maar geld duwen en de bank denkt, ja, ik wil het helemaal niet.
1: Nee, dus daar, daar zit op korte termijn, uh, verandert daar niks aan, uh, verwacht je?
2: Nee, nee, die spaarrentes denk ik niet uh, dat die dezelfde lijn gaan volgen als wat we zien bij de hypotheekrentes, nee.
1: Nee. Op, op wat voor termijn zou dat normaal gesproken gebeuren, denk je? Gewoon het, uit interesse, ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar op het moment je ziet dat de inflatie echt weer gewoon structureel op die 2% blijft hangen. En nu is dat misschien een uitschieter, willen we even aankijken hoe het zich ontwikkelt in Europa. Mm -hmm. Op het moment dat we structureel op dat target zitten, ja. dan zal er op een gegeven moment iets gaan gebeuren, denk ik.
2: Ja, dan gaat het afhangen van de rentestappen die de Europese Centrale Bank gaat maken. Zodat zij zouden zeggen, nou we gaan toch die rente verhogen, want we, we vinden dat het goed gaat. Dan kan het soms heel snel gaan. Ja, want dat zien we ook wel, dat als er dan een rentebesluit is geweest, dat er al best wel in die maand daarna banken zijn die hun rentes beginnen te verhogen. En dat uh, meer banken dat kunnen doen. Maar wat op dit moment toch wel daarbij een rol speelt is, dat er staat echt heel veel geld bij die banken. Dus uh, de banken uh, voelen nu nog niet heel erg die noodzaak om dan ineens heel erg actief spaargeld aan te gaan trekken. Dus ik denk dat het dan uh, nog steeds wel moentjesmaat weer op begint te lopen. Omdat banken ook voorzichtig blijven uh, op het moment dat de Europese Centrale Bank begint. Met het verhogen van de rentes willen zij wel weten van ja, is dat structureel of ga jij morgen misschien wel weer zeggen ja, ik ga het toch maar weer verlagen.
1: Hè? Ja, dus het is niet alleen maar het, het macro-economische stukje over de, de inflatie en wat de Europese Centrale Bank doet. Het heeft ook gewoon met het op kleinere schaal het bedrijfskundige aspect van vraag en aanbod. Mm -hmm. Omdat er zoveel spaargeld is, is er ook helemaal niet de noodzaak om meer spaargeld aan te trekken en, en om dus mensen te, te lokken met een hogere spaarrente.
2: Nee, nee, Kijk, of er moeten ineens heel veel investeringsmogelijkheden komen voor de banken. Hè? Dat bijvoorbeeld als de hypotheekrentes ook verder omhoog gaan... en misschien de gaan verder omhoog... dat het voor banken interessant wordt om op die manier het geld kwijt te kunnen... of ze kunnen het heel interessant uh, gaan beleggen of dat soort zaken... waardoor het wel weer interessant wordt om echt geld aan te gaan trekken.
1: Oké. Okay.
0: Ja, heel interessant inderdaad. Uh, maar Amanda, ja, ja, we hebben het nu eigenlijk de hele aflevering al over... hoe voorkom je nou als particulier zijnde... Dat je geld moet betalen op het moment dat jij boven een bepaald bedrag ja, geld op je rekening zet. Hè? De, de, de limieten worden verlaagd naar een ton, anderhalve ton. We zijn zuinig als Nederlanders zijnde, dus hè, daar wil je niet voor betalen. Maar ja, je zegt ook, die banken die moeten 0,5% rente betalen, uh, uh -huh. als, als ik het goed heb onthouden over het geld wat ze bij de ECB stallen. En het, het spaargeld wat jij er neerzet, dat moeten zij in ieder geval voor een deel bij de ECB stallen. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Want zij betalen dus schijnbaar ook uh, voor ons spaargeld. Uh, heb, heb je daar nog meer informatie dan misschien over? Om het een, een beetje in perspectief te zetten.
2: Ja, toevallig heeft het echt heel Nieuws uh, daar pas geleden een, een onderzoek naar uh, gedaan. Uh, die hebben bij de bank geïnventariseerd van uh, hoeveel geld hebben jullie nu... ...de afgelopen tijd betaald aan de Europese Centrale Bank. En wat daar eigenlijk uitkwam is dat het de afgelopen vier jaar gaat dat om 4,2 miljard euro voor de grootbanken. Zo,
1: is dat alleen in Nederland?
2: Nou, dat zijn de grote Nederlandse banken. En die hebben natuurlijk ook ah. wel kantoren in het buitenland, dus dat, dat zit daarbij. Mm -hmm. uh, maar ze hebben bijvoorbeeld ook aan de banken gevraagd in Nederland van hoeveel hebben jullie het afgelopen jaar betaald. En daar wilden ze niet allemaal natuurlijk heel open over zijn... Maar uh, ING heeft daar een schatting over van gemaakt en die zeggen nou, dat komt op 650 miljoen euro voor alle Nederlandse banken Zo. in één jaar. Dus uh, het kost de bank ook echt wel serieus geld.
0: Ja. Dan zijn wij inderdaad, we willen er niet voor betalen. Nou, stel dat de negatieve rente naar min 0,01 gaat en je hebt 10.000 euro, dan betaal je een euro aan rente aan die bank. Dat tegen de kosten die zij moeten maken 4,6 miljard in de afgelopen vier jaar. Ja, dat, uh, dat komt niet uit, kan ik je vertellen. Ik heb niet heel veel bedrijfskunde gestudeerd, maar daar moet je best wel wat voor doen om dat uh, goed te maken. Mm -hmm. Dus ik vind het wel een goede om dat nog even in, uh, in perspectief te plaatsen. Maar inderdaad, hè, wij als Goed met Geld podcast vinden ook wel dat een buffer is gewoon heel belangrijk. Het is gewoon belangrijk dat op het moment dat de wasmachine kapot gaat, je auto stuk gaat of dat je je baan verliest, dat er in ieder geval een buffer is en dat er dus inderdaad spaargeld staat. En dat spaargeld... Ja, dat, daar moet gewoon een, een bepaald bedrag zorgeloos kunnen staan. En ja. Ja, die negatieve spaarrente zorgt voor extra zorgen, ja, waar je in het begin eigenlijk al mee begon. Het is een psychologisch aspect. Ja, en dat moet je eigenlijk voorkomen. Dus eh, vandaar dat wij eigenlijk deze hele aflevering er ook aan besteed hebben. Omdat wij wel achter die gedachte staan dat een deel gewoon zorgeloos er neergezet moet kunnen worden.
2: Ja, precies. Het voor mensen blijven loon is natuurlijk een groot woord, want de rentes zijn laag en met 0% rente vinden wij het eigenlijk ook nog steeds uh, oké. Okay. Alleen ja, het moet niet zo zijn dat er ook nog afgesnoept wordt door de bank met een negatieve rente als je al hard moet sparen voor, uh, voor jouw buffer. Ja.
0: Nog een laatste vraag voordat wij naar onze vijf vragen gaan. Hoe is het in het buitenland? Want onze buurlanden, hoe hebben die het geregeld? België, Duitsland, Luxemburg. Is daar ook een negatieve spaarrente of hoe wordt dat daar gedaan?
2: Ja, er zijn wel landen die negatieve rentes kennen. Ook daar gaat het dan om grote saldo's en vaak om de zakelijke spaarders. In België hebben ze wel een soort van uh, verbod daarop. Uh, die kennen een, een wettelijke minimale rente. Dus zo kan eigenlijk door de overheid bepaald worden, dit moet er minimaal op een spaarrekening uh, voor particulieren uh, vergoed worden. En uh, ja, die kun je op nul zetten en dan heb je gewoon in feite een uh, verbod op negatieve rente.
0: En dat, dat wordt daar ook actief gemanaged. Ja. En is dat dan nog op een bepaald minimumbedrag, bijvoorbeeld? Of dat is gewoon over het gehele saldo?
2: Ja, nou, ik moet heel erg zeggen dat ik de echt exacte details van de regels in het buitenland uh, niet zo goed ken. Dus ook niet van die in België, nee.
0: Ik was gewoon benieuwd. Ik denk, maar ja. de, in België wordt er in ieder geval uh, actief met wetgeving al op gestuurd. Mm -hmm. Ja. Oké, okay. ja, helder. Ik weet, in het nieuws was het toen ook heel erg dat in Duitsland kwamen er negatieve saldo's. En dat dat voorlopig nog niet in Nederland zo was. Maar goed, dat is... Uh, Alweer een paar jaar geleden geloof ik. Dus ja. Ja, wie weet uh, komt het er inderdaad wel opeens dichtbij. Dus dan is het goed dat we de aandacht aan besteden. Ja, ja
1: ik denk dat we dat onderwerp best wel goed hebben behandeld. Volgens mij hebben we van, vanuit best wel verschillende invalshoeken ja, de negatieve spaarrente belicht. Dus ik denk dat het tijd is voor onze vijf vragen. En dat zijn de, de standaard vijf vragen die wij elke gast stellen die we interviewen. Mm
0: -hmm.
1: en de eerste vraag die komt zoals gewoonlijk van Arjan.
0: Ja, Amanda, we hebben het heel erg gehad over je expertise. Je bent financieel journalist bij Geld.nl. Maar we zijn ook een beetje benieuwd naar jouw persoon. Dus uh, ja, toch de persoonlijke vraag. Wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Ja, nou ja, blunder is een beetje een groot woord, uh, vind ik, hoor. ik. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben best wel een beetje voorzichtig met geld van mezelf. Dus ik heb eigenlijk ook nog nooit echt iets gedaan waarvan ik zeg, nou, dat heeft mij nou echt uh, onnodig veel geld gekost. Dus dat zou ik liever anders hebben gedaan achteraf. Ja, misschien, uh, als ik erover nadenk, uh, hè, ik, ik, heb, uh, ik hou heel erg van sportschoenen en ik uh, vooral van Nikes. Dus, uh, en ik heb heus wel eens uh, wat Nikes gekocht, daarvan ik achter uh, die zitten eigenlijk helemaal niet fijn en nooit gedragen. En, ja, dan gaan ze weer op marktplaats. Maar ja, uh, dat kost je toch uh, wel wat geld. Dan ja. schrijf je ja. erop af, ja. Ik vind het
0: toch nog wel goed dat je ze alsnog verkoopt en uh, de schade weer beperkt. Dus dat uh, ja. een compliment daarvoor, want bij mij zouden ze gewoon in de kast blijven staan.
2: <laughs> ja ja, dat is ook een beetje zonde. Ik koop ze niet om in de kast te zetten. Dus als ze niet fijn zijn om te dragen, dan...
1: Het is geen collectors item voor jou. Je, je, draagt, je draagt ze wel echt. Ja. Nou, nou dat, is, uh, dat is mooi. Wat kan je nu op financieel gebied? Dat je, als je terugkijkt, eigenlijk vijf jaar geleden al had willen kunnen.
2: Nou ja, als ik bijvoorbeeld ga kijken naar, uh, nee, niet vijf, maar tien jaar geleden bijvoorbeeld. Dan. Uh, ik was altijd heel erg honkvast met financiële producten. Dus uh, ik, ik zat gewoon uh, bij de bank waar mijn ouders ook altijd hebben gezeten. Uh, bij dezelfde zorgverzekeraar. En uh, inmiddels, uh, dus ook door mijn ervaring natuurlijk uh, in, in mijn functie. durf ik ook wel wat makkelijker uh, over te stappen. Dus uh, uh, ik heb mijn spaargeld ook nou gespreid over meerdere banken. En ben al een paar keer overgestapt van verzekeraar ook. Omdat het, het, het bespaart je toch best wel. Uh, wat geld. En uh, eigenlijk uh, de dekking is vaak net zo goed. Dus, ja.
0: ja, inderdaad. Dat krijg je van je ouders mee een beetje honkvast zijn. Dus ik kan me daar wel in vinden. Dat uh, ben ik soms ook misschien wel een beetje schuldig aan.
2: Op sommige dingen. Ja, ja je krijgt natuurlijk een kinderspaarrekening. Hè, en die gaat op je achttiende over in een ja. gewone spaarrekening bij dezelfde bank. En dan is het uh, verleidelijk om daar gewoon te blijven hangen.
0: Dan blijkt meteen dat die kinderspaarrekeningen werken. Hè, want dat is het hele doel.
2: Ja. Effectief.
1: De marketing.
0: <laughs> hey, uh, hoe zie jij of hoop jij misschien wel dat de rente zich zal ontwikkelen in de komende vijf jaar?
2: Wat ik hoop hè, natuurlijk, dat is uh, dat we hele hoge rentes gaan krijgen. Maar uh, als ik heel uh, realistisch ben, dan uh, denk ik dat het uh, voorlopig er nog niet in zit. En dat heeft vooral te maken met het, het beleid van de Europese Centrale Bank. Zolang dat die negatieve rente blijven vragen aan de banken zal de rente uh, laag of zelfs negatief blijven. En uh, pas op het moment dat zij dat loslaten, dat stimuleringsbeleid en de rentes wat gaan verhogen, dan kunnen die rentes ook omhoog. Dus het zal ook heel erg afhangen van hoe de economieën zich de komende tijd gaan ontwikkelen nu we uit de coronacrisis lopen. En op het moment dat, uh, dat, dat er genoeg vertrouwen is in dat, die, dat het uh, aan het groeien is en dat het stabiel is, verwacht ik wel dat we weer hogere rentes gaan krijgen.
1: Oké. Okay. Wat is een bron van informatie die jij zou aanbevelen aan onze luisteraars op het gebied van geld? Gewoon in het algemeen, persoonlijke financiën. Dat kan een uh, boek zijn, een blog, een YouTube kanaal, noem maar op.
2: Nou, ik heb niet echt één hele uh, vaste bron die ik altijd gebruik. Um, wat ik eigenlijk meer als tip zou willen meegeven is, uh, voordat je een beslissing neemt, uh, raadpleeg altijd meerdere bronnen. Dat doe ik zelf ook altijd, hè. Uh, meerdere websites bekijken of uh, ik pak wat meerdere podcasts of YouTube filmpjes. Want het kan soms ook goed zijn om gewoon van andere mensen te horen hoe zij dat nou hebben gedaan. Eigenlijk een beetje uh, de verhalen die je normaal op verjaardagen en dat soort dingen hoort van, uh, van mensen, van kennis over hoe zij uh, bijvoorbeeld uh, extra hebben afgelost op hun hypotheek. Nou ja, dus, ja, waarom zou je dat niet op uh, YouTube of podcast van meerdere verschillende soorten mensen horen? Ja. Dus uh, dat is eigenlijk meer een beetje wat ik aan probeer. Gewoon verschillende bronnen en uh, zo krijg je altijd een beetje een breed beeld van de mogelijkheden en kun je iets uh, uitzoeken wat uh, past bij jou.
0: Ja, ja, goeie. Hé, hey, en Amanda... Stel nou, onze luisteraar zit te luisteren en hè, misschien wel via jullie website, hè, dat jullie de, de podcast hebben gedeeld en voor het eerst ons hoort. En die denkt van, oh shit, mijn spaarrente levert ook gewoon niks op. Wat zou jij dan hun als eerste adviseren? Van hey, begin, nou, begin nou eens daarmee.
2: Nou, als eerste niet in paniek raken, niet je geld van de bank gaan halen en thuis vervagen, Maar gewoon eerst eens rustig gaan kijken van hè, welke alternatieven zijn er wat past er bij mij. En het eerste waar je dan aan denkt is inderdaad een, bij een andere bank uh, bijvoorbeeld een spaarrekening openen die nog wel uh, rente biedt en het daar gewoon neerzetten. En dan heb je nog steeds de veiligheid van sparen en je kunt altijd nog verder kijken naar alternatieven als bijvoorbeeld van wil ik toch een deel gaan beleggen of uh, zet, ik het op een de, zet ik een deel op een deposito uh, wat ik wat langer niet nodig heb of ga ik toch misschien investeren in mijn huis. En ja kies daarbij vooral ook iets wat echt past bij jou waar je zelf prettig bij voelt zodat je niet onnodig je zorg hoeft te maken over je geld.
1: Goeie tip. Geldzorgen zijn niet goed. Zeker niet als je, als je wat spaargeld hebt... om jezelf dan weer extra zorgen te gaan bezorgen. Dat raden wij inderdaad niet aan. Ja. Dank je wel, Amanda, voor, uh, ja, voor je tijd en het, uh, en het goede gesprek.
2: Graag gedaan. Jullie ook bedankt.
1: Ik heb er zelf ook weer een hoop van opgestoken. En ik hoop dat de luisteraar ja, daar ook van geleerd heeft... en getriggerd wordt om eens na te denken... Van wat moet ik doen met mijn spaargeld... op het moment dat ik een uh, rente moet gaan betalen. Ja.
0: Ja, en Bas, ik vond het heel gezellig deze week. Uh, beste luisteraar, vond je dit leuk? Ja, deel de aflevering vooral... Sowieso kan je ons vinden op onze website goedmetgeldpodcast.nl, maar ook op Instagram, @goedmetgeld. Je kan een aantal sterren geven bij Apple Podcasts, je kan ons volgen via Spotify. Ja, waarom niet zou ik bijna zeggen. Ik, ik geloof dat we bijna op de 7500 volgers zitten op Spotify, Bas. dus uh, bijna die mijlpaal gehaald van 7500, dat groeit nog steeds en uh, dat gaat eigenlijk enorm hard. Ja, en daarmee help je ons ook weer. Want die systemen, die kijken heel erg hoeveel sterren, hoeveel volgers, noem maar op. En op basis daarvan adviseren zij aan anderen ook weer onze podcast. Dus uh, wil jij ons helpen, dan kan je dat ook op die manier doen. Ja, en Bas, ik kan alleen nog maar wat je zeggen, tot, uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.